0: Começando agora mais um programa A Arena do Futuro, diretamente Na tela da TV Novo Tempo A Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro Eu tenho um convite especial para você é um convite para você ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo. É a escola bíblica que nós mantemos aqui na Novo Tempo. Sempre temos um estudo novo para você, para aprofundar o seu conhecimento, a sua compreensão e o entendimento da Bíblia, a palavra. Do Senhor. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês esse estudo chamado A Cura do Pecado. São 15 temas onde nós falamos sobre os impérios mundiais que vão se suceder. Vamos falar sobre o último império. Vamos entender um pouquinho sobre o enigmático número 666. Vamos falar sobre o Armagedon. Vamos entender a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. A mulher sentada sobre uma besta com uma roupa vermelha. O que isso significa? Vamos tratar também sobre a nova terra, o paraíso restaurado, porque esta série de estudos faz uma relação entre as profecias de Daniel... E do Apocalipse. E eu tenho a alegria de ser o autor dessa série de estudos e é por isso que eu tenho muito carinho em te oferecer esse material. Você que tem acompanhado o Arena do Futuro pode continuar se aprofundando nos temas que eu apresento aqui com este material. Nas suas mãos Nós enviamos para você gratuitamente Não tem que pagar nada aqui No Novo Tempo nós temos os nossos anjos da esperança Que estão comigo aqui ó. Vocês não estão vendo eles Porque eles são os patrocinadores de tudo aquilo que nós fazemos Para poder oferecer a você Este material Sem nenhum custo Chega para você de graça, mas os anjos da esperança são aqueles que patrocinam para que a escola bíblica funcione, para que a TV funcione, para que a rádio funcione, para que a internet da Novo Tempo continue espalhando esperança por todo mundo. Agora, o que você deve fazer para receber agora esse material que nós vamos mandar para a sua casa por correio? Você precisa ser aluno da escola bíblica. E o que fazer para ser aluno da escola bíblica? Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí. 12 9 Vou repetir. 12 9 Seja um aluno da nossa escola bíblica. Ou você pode ir no site novotempo.com barra quando você chegar lá, você vai ter que preencher um pequeno cadastro com seus dados para que consigamos fazer a sua matrícula e vamos então enviar para você este importante material que eu tenho a alegria de apresentar e vai ser muito bom a gente continuar estudando a Bíblia juntos por meio desta revista que vai chegar aí na sua casa. Tudo certo? Combinado? Então vamos para a Bíblia, porque aqui no Arena do Futuro tudo começa na Palavra tudo parte da palavra. É com a Bíblia na mão, com Jesus no coração, com a certeza da transformação que nós vamos começar o estudo de hoje porque fala sobre a conversão do rei Nabucodonosor depois de um momento de sofrimento. Eu não tenho nenhuma dúvida de que tudo neste mundo é incerto. Hoje você pode estar feliz e amanhã não estar mais. Tudo pode estar dando certo agora e daqui a pouco começa a dar errado. O tema de hoje trata sobre o capítulo 4 de Daniel. E traz uma mensagem de advertência àqueles que hoje estão bem. E de repente uma mensagem aparece e diz que você perdeu tudo. Tudo é transformado. Aqui, na Palavra de Deus, nós temos poder à nossa disposição. Na Palavra de Deus, nós encontramos um Senhor que nos encontra de diferentes formas e sempre tem algo para nos dizer. Eu li recentemente uma história que me impressionou. Era uma noite escocesa de verão. Peter era um adolescente. E decidiu pegar um atalho para casa. Ele tinha ido visitar alguns amigos e a noite estava muito escura. Peter então resolveu cortar caminho por entre a vegetação e escutava o balido das ovelhas, o sussurro do vento e o rumor das ondas do oceano. O caminho que ele havia tomado era muito conhecido e familiar. Mas naquela noite, por alguma razão, ele perdeu completamente a direção e saiu do rumo, ficando a vagar na escuridão. Em meio à sombria noite, pensou ter escutado alguém chamando Peter, Peter, de início, procurou não dar muita importância àquilo. Quem poderia estar me chamando no meio dessa escuridão? Ele pensou. Mas deteve-se por um instante. Quando ia dar mais um passo, ouviu novamente a voz dizendo, Peter, Peter. Ficou tão assustado que ele caiu de joelhos. Quando tentava engatinhar, no meio da escuridão, ele estendeu a sua mão e apalpou o vazio. Mais ou menos 15 centímetros à sua frente. Já não havia chão para se apoiar. Ergueu-se com cuidado e olhou. Era um precipício de 15 metros de altura, e ele estava a um passo de cair. O dono dessa história é Peter Marshall, que depois se tornou um grande pregador. Naquele momento, ele se ajoelhou e agradeceu, Deus, muito obrigado por chamar o meu nome no meio da escuridão. O que vemos em Daniel capítulo 4? É essa mesma voz falando e chamando a nossa atenção. De todos os capítulos do livro de Daniel, o quarto é o único que não foi escrito pelo profeta, mas por um rei pagão, que a gente já conhece bem, o famoso Nabucodonosor. Vamos ao texto bíblico para entender exatamente o que está acontecendo aqui em Daniel no capítulo 4. Vamos ao versículo número 1 de Daniel Capítulo 4. Esse capítulo tem como título a loucura de Nabucodonosor. Diz assim a Bíblia. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz você seja multiplicada. Um rei pagão falando de paz. Um homem de guerra falando de paz. Um rei cruel, sedento de sangue que construiu uma imagem no capítulo 3, lá no campo de Dura, e ordenou que todos que não se curvassem, deveriam ser mortos. Numa fornalha que ele mandou aquecer sete vezes mais. Este homem agora está falando de paz. Sabe o que é isso? É o fenômeno da conversão. É o fenômeno da transformação Pessoas que são impactadas pelo poder de Deus Mudam seu caráter Mudam a sua essência Isso é possível porque Deus é poderoso Há pessoas que acreditam que uma vez que o caráter está formado Não tem mais como mudar Fala isso quem não conhece o poder da palavra Fala isso quem não conhece o poder do Senhor ele transforma vidas E Nabucodonosor é uma forte evidência Eu não sei quem você é Eu não sei o que você fez Eu não sei até onde você foi Mas eu estou lhe dizendo que Deus pode transformar sua vida Deus pode fazer de você uma nova criatura Deus pode fazer de você uma nova pessoa Ele fez com Nabucodonosor E pode fazer hoje Deus está vivo Ele não está distante Ele não está despreocupado mas Ele está olhando por você. E Ele quer o seu bem. Ele quer te dar uma nova vida. Vamos continuar. Versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 2, diz assim. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. O capítulo 4 é a história da conversão de Nabucodonosor é a história de um rei pagão transformado pelo poder de Deus. O rei pagão, logo no começo do capítulo, está radiante por causa da graça e da bondade de Deus. O Senhor conhecia Nabucodonosor. Por isso Deus tocou em seu ombro. A verdade é que Nabucodonosor, foi radicalmente transformado. Não importa quão desesperada você esteja neste momento. Não importa se você desobedeceu a Deus e se voltou contra Ele como um filho rebelde. Não importa quão culpado você se sinta por qualquer pecado cometido. Se Deus pôde pegar um rei como Nabucodonosor e transformar a sua vida, Ele também pode transformar você. Eu creio nisso. Eu tenho certeza disso. Porque se eu não cresse nisso, eu não estaria aqui pregando para você. Se eu não cresse nisso, eu não estaria convidando você a voltar a sua vida e colocar completamente nas mãos do Senhor. Vamos continuar. Vamos ao versículo 3. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor sentiu que precisava contar a história de como Deus havia transformado a sua vida. Todo ser humano tem uma história única e distinta. Uma das minhas maiores alegrias como pastor é testemunhar a maneira como Deus trabalha com as pessoas e muda a sua trajetória. Ele tem poder para te libertar do álcool, das drogas, da promiscuidade, da frieza da religião verbal. Não importa onde você está e nem quão distante está do Senhor, Ele vai ao seu encontro neste momento. Esta é uma mensagem de esperança. Esta é a beleza do evangelho Um Deus que não se cansa de amar Nós vamos continuar Tem mais coisas para estudarmos aqui em Daniel Versículo 4 Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa E feliz no meu palácio Em outras palavras Tudo estava bem E Nabucodonosor não pensava em Deus Ele era o imperador e seus subordinados o serviam e cuidavam em atender todos os seus desejos. Ele tinha muito dinheiro e tinha prestígio. Tudo o que os seus olhos desejavam, ele possuía. Tudo o que o seu coração ansiava era dele. Mas um dia tudo mudou. Porque certa noite, Deus lhe deu um sonho misterioso que muito o perturbou. Há um momento em que tudo pode mudar na sua vida. Aquilo que está tranquilo pode passar por uma turbulência quando o telefone toca, quando uma mensagem chega, quando aparece uma doença terminal, quando ocorre um acidente, quando vem o desemprego. A vida tem curvas bem fechadas. A vida... Tem montanhas com subidas que são muito difíceis. Há descidas escorregadias. Há cruzamentos perigosos. E existem trilhas de dificuldades. O rei parecia ter muita dificuldade em aceitar ao Senhor. E ele desenvolveu algo que chamamos de síndrome de Nabucodonosor. Sabe o que é essa síndrome? Venha comigo. Daniel capítulo 4 a partir do versículo 5, diz assim. Tive um sonho que me espantou, diz o rei. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação Ei, pastor, peraí Nós já vimos essas pessoas antes Já sim, já conhecemos esses astrólogos, os magos, os feiticeiros, os caldeus Porque eles já foram chamados uma outra vez Para interpretar um sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2 Naquela época, o rei ficou tão furioso porque eles não sabiam o sonho e não podiam dar a interpretação, que mandou matar todos eles. E agora, o rei volta a eles uma outra vez. Mas aqui, a diferença é que ele conta o sonho e pede a interpretação. Mesmo assim, toda esta elite intelectual não engana o rei porque eles reconheceram que não sabia o que o sonho significava. No verso 8, então, a Bíblia diz que Daniel se apresenta. E aqui está a síndrome que pode afetar todos nós. Quando estamos passando por algum problema, corremos para todos os lados, ligamos para as pessoas, pedimos ajuda de um lugar, de outro, para somente depois ajoelhar, e orar. Extra é a síndrome. Podemos sofrer dela facilmente. Quando Daniel aparece, ele dá ao rei a interpretação do sonho. Ele diz exatamente para o rei o que é que estava inquietando o seu coração. Veja comigo, o versículo 10 do capítulo 4. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. E o rei continua descrevendo o seu sonho. Então veio o versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Versículo 15: Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Versículo 16. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado coração de animal e passem sobre ela sete tempos. Daniel então dá a resposta ao rei sobre a sua inquietação referente ao conteúdo do seu sonho. Deus estava mostrando ao rei Nabucodonosor que ele é quem governa tudo o que está debaixo do domínio das suas mãos. Deus é o verdadeiro rei do universo, o único que estabelece um império que nunca terá fim. Quando estudamos o capítulo 4 de Daniel, Deus se revela como digno de ser louvado, porque ele é o rei do universo e deseja ser o rei do nosso coração. Nabucodonosor estava em seu palácio e ainda não havia reconhecido o Deus do Universo como o rei do seu coração. Por isso, lá no versículo 19, diz assim a Bíblia. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltasar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Veja, a interpretação era negativa para o rei. O sonho era um problema para Nabucodonosor. E nesse momento que Daniel sabia que o sonho representava uma sentença negativa contra o rei, ele não disse, Nabucodonosor, agora é minha hora de vingança. Você, rei, destruiu a minha cidade, Jerusalém. Você me trouxe cativo, fez tudo o que quis e agora está tendo o que merece. O seu reino está desabando, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, batam palmas, o rei pagão vai cair. A cidade de Jerusalém será restaurada. É... Daniel poderia ter dito isso, mas não fez, pois sabia que nunca influenciaria os seus inimigos desta forma. Daniel é um exemplo extraordinário de que alguém em cativeiro, maltratado, injustiçado, não se torna amargo e sim segue mais bondoso, amável e disposto a salvar. Daniel foi arrancado da sua terra quando tinha apenas 17 anos. Nunca mais viu seu pai, nunca viu sua mãe, nunca pôde se casar. Deus lhe deu a interpretação do sonho do rei, significando que o império babilônico permaneceria por hora, mas que o rei perderia o seu trono e por sete anos vaguearia como um animal. Ele não tratou o rei como ele merecia, Assim como Deus não nos trata da maneira como merecemos. Deus é gracioso, é misericordioso e Ele não quer que você se perca, mas sim que você tenha a vida eterna. Em Daniel, a partir do versículo 23 até o versículo 25, você vai encontrar uma descrição um pouco melhor do que aconteceria com o rei. Esta árvore que o rei viu representava o seu corte mediante o julgamento. O sepo significa que aquilo que estava por acontecer seria uma tragédia, mas o reino continuaria e seria restabelecido um dia. E sobre a cadeia misteriosa de ferro e bronze... Ferro sempre representa autoridade na Bíblia. O Salmo 2, por exemplo, fala sobre a grande vara de ferro, que é a autoridade ou a liderança. O bronze é sempre um símbolo de proteção. No capítulo 2, representava o império grego. Os gregos estavam protegidos por armaduras de bronze. A pia no santuário celestial e no santuário terrestre era de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos antes de entrar nos lugares santo e santíssimo, porque este rito simbólico representa purificação protetora. Então, a autoridade e proteção são representadas pelo ferro e o bronze. Deus protegeria o rei, o sepo, a autoridade, a soberania de Deus, cuidariam para que ninguém tomasse o reino. Nabucodonosor perderia, contudo, o seu período de governo. Mas o reino continuaria seguro. Continuaria sob a proteção do Senhor. Em Daniel capítulo 4, versículo 27, encontramos assim, Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. E põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quando há crises em nossa vida, podemos ter certeza de que não é Deus quem está causando. Ele, porém, não impede que aconteçam, porque Ele sabe que podemos superá-las com seu auxílio. Você veio ao mundo... E Deus já tinha um plano para sua vida. Ele te dotou de liberdade plena de escolha. Quando você faz escolhas de acordo com a vontade divina, Ele tem todas as condições para direcionar sua vida ao sucesso verdadeiro e à felicidade total. Deus te ama tanto que prefere permitir que você passe por desapontamentos, desânimos ou tristeza, se isso for necessário, para trazê-lo de volta e salvá-lo eternamente, concedendo uma vida tal que se mede pela própria vida do Eterno. Deus tem todos os meios para impedir que você faça opções equivocadas e desperdiçar a vida eterna. Deus olhou para Nabucodonosor e disse, Nabucodonosor, eu não quero que você perca o seu trono, essa não é a minha escolha. Mas se você não se arrepender, a única maneira que tenho de alcançá-lo é permitir que certas circunstâncias ocorram. Sua vida, por acaso, se parece com a desse antigo rei? Deus bate em seu ombro e diz, veja, eu estou lhe dando uma oportunidade. Eu não quero retirar a minha bênção da sua vida e permitir que algo dramático aconteça. Mas se algo precisar acontecer... Deus permitirá No auge da arrogância real Deus havia dado um prazo Mais a Nabucodonosor O soberbo monarca Se esqueceu da advertência de Deus E depois de um ano Quando exclamava com orgulho da Babilônia Nesse instante Veio a sentença divina contra ele Eu tento imaginar a cena Um rei poderoso Que começa a viver como um animal Cheirando mal, vagueando para lá e para cá, gemendo, rosnando, uivando. Ele chegou no fundo do poço. Havia perdido tudo. Tratava-se de uma doença mental, que é chamada de insanidade licantrópica. Ele se via como um animal. Ficou assim por sete anos. Até que, depois deste período, ele tem um lapso de consciência. Reconhece Deus como o seu Senhor e Salvador. Volta à sua sanidade e agora volta como uma pessoa convertida. Deus transformou Nabucodonosor, porque ele permitiu ser transformado pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer na sua vida hoje. O que Deus fez é aquilo que Deus faz. Se você crê nisso, fecha os olhos e vamos juntos orar. Senhor Pai nosso, Deus querido, ao contemplarmos a história de conversão de Nabucodonosor, queremos pedir que o mesmo aconteça na vida de cada pessoa que ora comigo neste momento. Pai, temos lutas, temos dificuldades, mas sabemos que Tu és soberano, que Tu estás sempre ao nosso lado, por isso manifesta-se ao lado de cada pessoa que eu oro neste momento, em nome de Jesus. Amém.